0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Gente, hoje eu vou pregar a vocês, eu vou falar com vocês sobre o batismo de Jesus. É muito difícil você pregar sobre batismo, porque para a maioria de nós, batismo Aqui eu tenho pelo menos mais de 90% com certeza De quem me assiste já teve a experiência do batismo Como a Bíblia manda E muitas vezes nós tratamos isso como um caso passado Isso não, não pertence mais à minha realidade E você vai se surpreender nessa mensagem Como o teu batismo de lá de trás está presente hoje Como esse batismo é importante para você hoje e para você que está me ouvindo e ainda não é batizado, ouça com muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje pela manhã eu preguei essa mesma mensagem, praticamente a mesma. Eu sempre... É, Mudo poucas coisas que eu vejo que flui melhor para o culto da noite, mas é, é praticamente a mesma. E durante a tarde toda eu recebi... É, Chamados das pessoas através do zap falando, perguntando e eu ali encaminhei todos para o curso que vamos começar a partir do domingo que vem tanto para transferência, eu acho que era uma coisa que precisávamos fazer pessoas que vêm de transferência de outra igreja muitos deles é, estão há muito tempo desligados da de igreja e nós tratamos como se fosse já alguém que está em plena atividade pra você tem uma noção hoje de manhã uma senhora esteve aqui e ela falou, pastor, eu quero entrar por transferência. Ela está há 37 anos afastada da igreja. E ela foi batizada numa igreja evangélica, como a Bíblia manda. Mas ela está precisando de um reencontro, ela precisa renovar suas, suas forças. Né? Então eu terei esse tempo com o pessoal de transferência também para entender bem a igreja. Sabem que a nossa igreja é uma igreja de tempero firme, resolvido. Pastor tem essa postura e é importante compartilhar com o pessoal que vem por transferência para aproveitá-los ao máximo e eles também aproveitarem ao máximo a igreja e também o pessoal do batismo o batismo de Jesus, qual é o tema da mensagem? Batismo. vai melhorar, até o final vai melhorar o batismo é algo tão importante que Jesus começa o ministério dele com o seu batismo O batismo foi algo tão importante para Jesus O nosso Senhor, o nosso exemplo Que o ministério dele nasce Junto com a saída dele da água Quando ele sai da água Ele vai para o deserto Ou para um lugar separado Ou Isolado, e ali por 40 dias ele busca a presença do Senhor, em jejum, em busca, e vem Satanás no final daqueles 40 dias, e vai para a sinagoga, começa a operar milagres, e ele dá andamento ao seu ministério de três anos e meio. Jesus começa, e ele usa o batismo, ele recebe o batismo, como uma mudança, muito grande. Jesus começa o seu ministério com o batismo. E ele termina o seu ministério. Como vamos terminar esse culto hoje. Com a comunhão. Com a ceia. O último gesto que ele tem no ministrar aos discípulos. É a noite em que ele foi traído. Que ele parte o pão, distribui -o o cálice e faz com que todos entendessem que eles participavam de Cristo. Hoje eu quero que você comece esse culto entendendo da importância do batismo, se localize nessa importância e nessa relevância do batismo, mas eu quero que você termine celebrando o fato de você pertencer ao corpo do Senhor Jesus e de você ter o sangue de Jesus na tua vida. O batismo é tão importante que o batismo é uma capacitação, um revestimento de Deus para enfrentarmos situações que nunca enfrentamos. Vencer situações que nunca vencemos. E para que você entenda isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo 13. Vamos ler... A revelação A clareza O Deus falado O Deus que age Através da história e na Bíblia Sagrada Vamos ler a Bíblia O livro mais importante Da história do homem e da humanidade Amém Mateus 3,13 está escrito assim Jesus foi da Galiléia Ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu. É necessário que seja assim, pois devemos Fazer tudo que Deus quer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado que me dá grande alegria eu cresci na igreja e cresci admirando as coisas de Deus e cresci querendo antecipar fases na minha fé e fui batizado no Espírito Santo com seis anos, seis para sete anos e ali comecei a ter experiência de falar em línguas, coisas que faço até hoje de 2008 para cá tenho experiência também de interpretar línguas estranhas que faz com muita cautela, com muita sabedoria, e não entro na pilha de vocês, vou na minha revelação que Deus tem me concedido gradualmente. Mas o batismo nas águas, eu ficava impressionado. E eu me lembro que foi numa tarde de domingo, a igreja toda se reuniu, a igreja toda foi para um piscinão que tinha na cidade... E ali fizemos um culto ao redor daquela piscina, e eu e muitos irmãos de outras é, igrejas da mesma cidade, nos juntamos ali. Eu desci a água e fui batizado. Eu fui batizado no final da década de 70. Quem de vocês foi batizado da década de 70 para trás? Faz assim com a mão, deixa eu ver. Mais alta a mão para eu ver, de 70 para trás. Meu Deus, tem, não, tem minha mãe e meu pai Ainda bem Não, quem mais foi batizado de 70 para trás Levanta a mão bem alto É irmão Zenir, pelo menos a senhora né, Para fazer parceria comigo, deixa eu ver Levanta a mão alto para eu poder ver Que eu não estou me conformando Que vocês são tão novos assim de fé Então me respeitem, porque além de eu ser pastor Eu sou mais velho de fé Sou batizado há mais tempo Quem foi batizado na década de 80 De 80, 89, levanta a mão Deixa eu ver Aí melhorou um pouquinho, um pouquinho, né? Quem foi batizado... Você está lembrando o dia? Eu estou fazendo isso para você lembrar. Para você falar assim... Ah, lembro. Assim como eu hoje estava lembrando até da temperatura da água. Mas eu era novo, tudo é fácil, né? Quem foi batizado de 90 a 99? Deixa eu ver, faz assim. Deixa eu ver. Tá, mais gente aí. Quem foi batizado de 2000 a 2009? Uma boa parte. Quem foi batizado de 2009 até hoje? Quem vai ser batizado no próximo batismo? É, tem gente também, tem gente também. Glória a Deus. O batismo, ele é algo tão importante, ele é importante. E João não entendia essa importância. Veja que Jesus sai da Galileia vai para lá. Com o propósito de ser batizado Chegando lá João olha para ele e fala assim "Olha, não, 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 é, não devo te batizar Jesus falou, é necessário Primeiro ensinamento Jesus nos ensina Que precisamos concluir Para começar Podemos repetir o que está escrito ali? Vamos repetir outra vez Como uma igreja animada Vamos lá concluir mas a ordem natural não é começar e concluir a ordem natural é mas quando falamos da vida com Deus, nós já temos uma vida em andamento nós já temos uma vida que vai seguindo, ninguém é batizado sem ter uma história de vida, porque na história de vida é que você conhece Cristo, e o batismo é para todo aquele que crê por isso não batizamos recém-nascidos Porque recém-nascidos não creem O batismo é individual Ele não tem um vínculo familiar Porque no céu o vínculo não é familiar O, o batismo é uma, uma posição tua em Cristo Não é de uma herança de pais para filho O legado que podemos deixar para os nossos filhos É ensino bíblico Mas eles terão que crer Ter a experiência pessoal e mediante a experiência pessoal eles têm que ser batizados por isso que no reino de Deus nós temos que fechar um ciclo para começar outro porque isso está relacionado ao fato de todos nós termos uma história anterior todos nós, não pense que é só você não pense que é só você que tem histórias passadas Todos nós temos. Mas todos nós estamos aqui por um ponto em comum. E esse ponto em comum é comum a mim a você e a todos nós. Eu estou aqui porque fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Quem mais está aqui por esse motivo? Dá glória a Ele aí. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque Ele nos alcançou. Ele fez essa obra para mudar. Para nos dar uma condição Quando ele fala sobre Concluir para começar Ele Reflete A verdade da Bíblia Que aquele que não morrer Não pode viver Quando Jesus Veio, seus discípulos Começaram a tentar protegê-lo Para que ele não morresse Mas ele veio para morrer Não adianta tentar Segurar isso Ele veio para morrer Ele veio para se entregar Ele veio para no meu lugar morrer E eles começaram ao ponto de Jesus falar Entendam uma coisa Se a semente não for lançada no solo e morrer Ela não produzirá Eu fico olhando para... Meia multidão que eu tenho aqui, porque sempre nós temos uma, tínhamos uma, né? agora intercalamos cadeiras, então eu tenho meia multidão. E olho para essa multidão aqui e eu fico pensando, meu Deus, quantas bênçãos estão deixando de ser vividas pelo simples fato das pessoas não fecharem ciclos e não permitir que o poder de Deus termine situações que você feche portas do teu passado e se volte para o novo quando criança, lidávamos com tudo com facilidade, agora nós entendemos que há, temos história de vida suficiente para olhar e pensar que precisamos fechar ciclos a Bíblia cita o batismo como terminar para começar ou concluir para começar ela cita isso em três episódios primeiro saída do Egito passada pelo, passando pelo Mar Vermelho segundo, saindo do deserto passando pelo Rio Jordão e terceiro passando pelas águas do Jordão agora num batismo de arrependimento nenhum deles é o batismo cristão mas todos eles aplicam numa natureza parecida no Egito, o povo de Deus foi para lá. Como povo de Deus, recebido com honra. Mas algo mudou no decorrer de 400 anos. E no decorrer desse tempo, eles começam a ser escravizados. Ao ponto de clamar a Deus por libertação. Aquela geração que foi liberta por Moisés. Essa geração, ela já vivia, conhecia apenas a escravidão. Quando Moisés chega lá e fala, vamos... Vamos embora daqui Eles saem Do Egito Eles deixam o faraó para trás E se deparam com o mar vermelho O mar vermelho então Abre para que eles passassem E o mar vermelho se fecha Após eles passarem Paulo quando vai fazer alusão a isso Diz o povo de Israel foi batizado Com Moisés no mar vermelho Eles olham Para trás e dizem O meu ciclo de escravidão fechou Agora eu sou livre você pode dizer, eu sou, eu sou livre? O problema é que eles trouxeram uma coisa do Egito. Memória. E memória como é mal usada quando o diabo interfere. Como é mal usada quando o inimigo vem para te destruir. Ele pega memórias tuas do teu tempo de escravidão... E começa a tentar te convencer que você é o mesmo... Você tem que lembrar do teu batismo e dizer... Eu fui batizado no mar vermelho... Eu não sou mais do Egito... Agora eu sou livre... Você tem que começar a encarar essa situação... Quando eles começam a enfrentar problemas... Satanás vem e traz à memória deles Ídolos do Egito E eles diante de uma situação De incerteza Eles constroem um bezerro de ouro Olha eles voltando a ser escravos Não mais de faraó Mas de um bezerro de ouro De uma idolatria Você está vendo a importância De você começar um ciclo novo Novo porque você terminar um ciclo é dizer: essa cabeça, esse pensamento, essa maneira de ver, dava certo no Egito, aonde eu estou agora isso não dá mais certo. Ou pelo menos pertencia ao Egito, porque não podemos dizer que dava certo, porque eram escravos. Mas pertencia lá, onde eu estou agora isso não pertence mais. Tem que mudar o seu padrão, tem que mudar a sua forma de ver. Por isso a insistência de você conhecer melhor a Bíblia. Uma grande artimanha de Satanás para o nosso tempo. É o analfabetismo bíblico. As pessoas se muito elas conhecem as histórias principais da Bíblia. Como se fosse até fábulas. Contos. E não conhecem a doutrina de quem é Deus conhecem mais a história do povo de Israel no Egito, do que a história de Jesus no mundo, a Bíblia tem uma narrativa de Israel, e a Bíblia tem quatro narrativas de Jesus, para que você possa enfatizar isso em você, porque para você começar o novo, e hoje de manhã eu dei muita é, ênfase em concluir o passado, e eu saí daqui me Debatendo e falando Deus no que eu deveria ter dado mais ênfase E ele me chamou a atenção que eu deveria dar mais ênfase Não você concluir o passado Mas você fazer um futuro novo Você começar diferente Você acreditar que Deus vai fazer você viver uma vida diferente Eles saem do Egito Mas o Egito não sai deles E no meio daquele deserto Que era para ser uma peregrinação de três meses 90 dias, 120 dias e muito com aquela multidão toda eles duvidam de Deus ao ponto de todos que saíram e cantaram com Miriam dizendo, somos livres quando deixam o mar vermelho para trás, todos tombaram mortos no deserto, inclusive Moisés, somente Josué e Caleb não olha como isso é sério Olha como você, por ser um crente em Jesus Cristo Por estar numa igreja Não adianta você estar aqui arrastando uma situação do passado Eu sempre aproveito quando estou no meio de vocês antes do culto E eu ouço mais do que falo Pergunte daí, como é, como não é E hoje, de propósito, no culto da manhã Abordei algumas pessoas, assim como abordei à noite também Em um desses cultos, perguntei a uma pessoa E aí, você já é batizado? Uma pessoa que já está há algum tempo Falou, não, eu ainda não sou. Eu falei, e o batismo que está se aproximando? A pessoa olhou. Ela não está pensando ainda sobre isso. E eu fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus, depois de cinco domingos de marretada na cabeça. Foi ou não foi? Foi marretada ou não foi? Pois é, tinha que ter batido mais forte. Porque ainda tem gente que está se assim olhando para mim. Hã? Que hã? Que hã? Fecha o ciclo com o passado. Olha só. Eles caíram no deserto. Morreram no deserto. Aí vem Josué e Caleb liderando o povo. Josué liderando e Caleb por, pela fidelidade dele. Vem acompanhando o primeiro a herdar terra. Eles chegam diante do Jordão. Lá tinha mais um batismo para eles enfrentarem. Tomara que esse resolvesse. Como resolveu. Eles então são batizados no Jordão E eles deixam do outro lado do Jordão A sua história de peregrinos no deserto E eles trazem para a terra nova Sua condição de conquistadores Eu falo muito sobre isso na nossa campanha anual Arca da Conquista Eu falo muito sobre isso, sobre esse episódio desse batismo Eles deixam para trás uma mentalidade O problema é que Deserto traz mentalidade de escassez, todos aqueles que morreram no deserto foram quem saiu com idade reconhecida do Egito Mas toda aquela geração nasceu no deserto, o batismo ele vem dizendo você agora não pertence mais ao deserto, agora você pertence à novidade o que, que eles fazem depois da primeira cidade que eles conquistam? Que sem fazer nada. Rodeiam Jericó, muralha cai. Eles entram. Deus fala, na próxima vocês não vão pegar nada. O problema é você falar, não vai pegar nada para alguém com cabeça de deserto. Cabeça de deserto, ele pensa, vai faltar. Ele pensa, vai faltar. E eles vão para a cidade de Ai. E ali eles são... Derrotados, Porque eles agem de uma forma desagradável a Deus Eles desconfiam de Deus Eles se protegem no humano E param de contar com o milagre divino Eles se protegem no humano E param de se apoiar no milagre divino Olha só que erro Ó, oh, tem bastante gente hoje aqui e eu gostaria que todos vocês abrissem os dois ouvidos com toda a atenção e o coração principalmente Não é raro, aliás é mais comum do que você pensa Pessoas estarem aqui dentro com cabeça lá de fora Quer ver uma demonstração? Jesus veio e estabeleceu uma realidade Em que ele diz que é melhor dar do que receber Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas há uma mentalidade em todos vocês Que usam até termos da antiga igreja católica que você era Eu vou lá buscar uma graça É o nome da irmã que você vai buscar? A graça Para você ver como você traz cacuete do deserto Você tem que entender que você tem que buscar aqui uma coisa só em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça E as demais coisas ele vai te acrescentar Mas vai falar isso para alguém que tem cabeça de deserto Ele esconde as coisas no bolso É igual aquela pessoa que vai no aniversário E sai de lá E você olha na calça e começa a manchar Você fala, o que é isso teu bolso? Cinco coxinhas em cada bolso Sabe o que é isso? Cabeça de escassez cabeça de escassez. Não vai ter amanhã. Então vamos nos preparar. Espera aí, Deus já não mostrou que é fiel? Gente, daqui a, de, a daqui a 30 dias nós vamos fazer um ano que essa igreja foi fechada, que nós fomos ameaçados de todos os lados nessa pandemia. Vimos primeiro o mundo de joelho diante desse vírus, vimos Europa de joelho diante desse vírus e o Brasil de joelho machucado ainda Diante desse vírus Mas Deus nos cuidou E Deus nos fez viver E estarmos vivos até hoje Está na hora de reconhecer A grandeza de Deus Está na hora de reconhecer O poder de Deus Você não pode Continuar com cabeça de deserto Porque isso é desagradável A Deus e te tira Bênçãos, te isola de bênçãos. veja só, você diz que agradece a Deus pela graça dele mas chega a hora do batismo, você diz que não quer ser batizado, é de graça é conquista de Cristo e você fica com o um achômetro numa arrogância como soubesse mais do que eu de Bíblia você tem que confiar no teu líder se não confia, pelo menos leia o texto que eu leio e veja que o texto fala isso que eu estou falando Você precisa se posicionar Você precisa mudar Ah pastor, mas eu Mas eu não me batizo Porque eu tenho um vício Isso é coisa de Egito Joga isso para o teu passado O teu amanhã vai ser novo Ah pastor, mas eu não batizo Porque eu tenho uma vida toda atrapalhada Arruma essa vida atrapalhada. Pessoas mandam para mim. Oh, mas olha, não sei se pensa que eu sou bocó da cabeça. ou oh, Aí mandam para mim aqueles textos assim no zap. Eu olho e falo: Pensa antes de mandar as coisas para mim, irmão. Revisa, pensa bem, porque eu, naquele texto eu vejo teu coração. Revisa. Eu olho ali e a pessoa: ai oh, pastor, uma, ví uma vítima. Sabe? Ai, coitada, dá vontade de falar. Aí eu pego e falo assim, por que você não arruma isso? Hã? É, pois é, né pastor? Eu acho que eu vou arrumar. Sabe por que você não arruma? Porque você só anda fora do deserto, domingo, sete horas da noite, das sete às nove. Segunda-feira, sabe onde você bate cartão? No deserto. Terça-feira sabe aonde você pensa em viver? No deserto. Você ainda é um peregrino. Mas Deus já abriu a porta dizendo. O teu batismo marcou uma nova etapa na tua vida. Se você não usou isso até hoje. é batizado como eu. No final da década de 70. Está na hora de começar a usar. Porque o batismo é um só. Não precisa batizar outra vez não. Mas temos o que ganhar dele. Para sempre por toda a vida. Está na hora de você reagir. Aí vem João Batista com o batismo de purificar. O ato de purificar tem muito na raiz judaica: arrependimento e purificação. Eles se purificavam todos os dias. Você vai lá hoje, você vê tanques de purificação que é um lugar sem água. E é até uma coisa interessante: né eles têm que se purificar num lugar que não tem água. É impressionante. E eles ficavam E João estava ali no, no, no Jordão Falando sobre arrependimento Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus E vem, sejam batizados Deixa lá no fundo desse rio Esse teu passado Que tem que ser fechado Esse ciclo tem que ser fechado Acabou E saiam para uma nova vida Acontece que isso também Não era o que Jesus ia apresentar Jesus participa disso E daqui a pouco você vai entender melhor Por que ele tinha que participar mas Jesus estabelece o batismo que eu vivi, que você viveu ou que você vai viver é o batismo não de deixar no passado um pecado, é dos pecados serem jogados no abismo de esquecimento. Deus olha para você e diz: Está vendo aquele servo? Nunca pecou contra mim. Ele olhou para Davi e falou: Ele nunca pecou contra mim, eu sei dos pecados de Davi. Como é que Deus não? Deus aplica a graça sobre você, sobre mim, a graça salvífica de Cristo. E diz que você agora não é mais aquela geração que nasceu lá do seu Moré, da irmã Isabel. Você agora é nascido de Deus. Essa eu vou deixar ainda no teu coração. Onde estão os nascidos de Deus? Onde estão? Trazemos uma carga genética, hoje falava com isso com uma, uma família que nos visita ali, sobre carga genética, trazemos uma carga genética dos nossos pais, trazemos uma carga genética dos nossos antepassados, mas agora entrou uma, alguém nessa minha história. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E eu quero ser mais parecido com ele do que com meus antepassados. Eu quero ser mais influenciado por ele do que meus antepassados. E isso é possível ainda nessa vida. Porque o sangue dele está na minha vida. Não sei, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho vontade de falar agora. Mas depois eu falo, eu vou ter oportunidade para isso. O cristão passa a viver o seu novo nascimento. O ciclo anterior, é o que pertenceu ao ciclo anterior. Muitos criticam isso, dizendo que pessoas se escondem na igreja. Deixa que fale o que quiser. O que importa é o teu coração. Você tem que começar a dar a Deus as situações que você ainda arrasta. Vou dar mais um exemplo aqui. Olha como tem gente dentro da igreja com cabeça de miséria e de deserto. Eu sei que mais de 90% de vocês é... Batizado Mas muito menos que isso de vocês É dizimista Sabe por quê? Você passou o Jordão E arrasta o deserto nas costas Dízimo é um sinal de libertação Dízimo é a essência do reino É melhor dar do que receber diz-me é chamar algo Que o mundo chama de senhor Você chama de escravo Você chama de serviçal E você fala não trabalho por dinheiro É o dinheiro que trabalha para mim é você pegar uma parte que faz falta na realidade financeira de qualquer um dez faz falta na realidade financeira de qualquer um e parar de ficar dando golpe em Deus porque a Deus não se engana você vem com um princípio de deserto dizendo: eu sou um conquistador, eu sou da terra prometida, eu sou dos batizados, eu sou dos fiéis é nada. Basta encostar no teu bolso que você vira um bicho. Mesmo estando numa igreja que te dá o retorno material que essa te dá. Uma espiritual não dá nem para falar. Mas também é fruto do teu dízimo. Porque se eu não tivesse tido condições como tem até hoje. De estudar tanto, de me envolver tanto. E também assim os demais pastores. Irmão, a tua pregação é ser rasa. Todo pastor é pastor. isso fala quem não participou do pacto mês passado. Quem participou do pacto. Você não consegue dar o dízimo porque você prioriza coisas como o pessoal em Ai. Falou, eu tenho que guardar isso porque vai faltar. Quando você for calcular o seu dízimo, olha para o teu bolso se não tem cinco coxinhas em cada um. Essa vocês vão lembrar. Porque o dízimo não pertence a você, o dízimo é o do Senhor. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz. Se o pastor pegar algo, ele não pega de você, ele pega do Senhor, porque é o Senhor que você entregou. E pode deixar que Deus sabe cuidar bem das coisas dele, ah, mas o mundo, você não é mais do mundo, até quando você vem querendo pegar os benefícios de seguir a Cristo sem seguir, não segue. Você está vendo como a mentalidade deserta É muito mais presente Na cabeça de pessoas Que já passaram pela experiência De uma nova vida com Deus Do que você estava pensando antes Você está vendo como esses, Essa maneira de ver o mundo Deus nos deu Abriu uma nova maneira. Ele nos deu novos valores. Ele falou que a gente nele vai para a eternidade. E mesmo assim, você avalia como seus antepassados. E como você avaliava antes da sua conversão. E a minha vontade é ficar batendo nisso até o final da mensagem. Mas não vou fazer isso. Eu tenho que seguir. Mateus 3,15. Olha o que acontece aqui. Jesus respondeu. É necessário que seja assim. Ele está falando isso para João Batista. falou, não, não dá, não sei... João Batista, se você está me reconhecendo me, tá minha superioridade, então vai, faz o que eu estou mandando. É necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. É necessário que seja assim, vamos falar juntos agora? Pois. Vamos falar agora igual crente? Pois. Devemos fazer tudo o que Deus Requer. E João concordou em batizá-lo Uma palavrinha que eu vou trabalhar agora com vocês Obediência Nós estamos tendo uma dificuldade de obediência Uma crise de obediência Que o diabo está tirando muito Mas muito proveito disso Sobre você Eu não sei de onde vem essa prepotência nós nascemos faz pouco tempo E nós já temos uma noção Ou estão tentando passar para nós Que nós temos uma noção Que já sabemos o que é e o que não é Sabemos o que pesa e o que não pesa Sabemos como deve ser e como não deve Que isso? Nós temos uma Bíblia para obedecer Parte das pessoas não conhecerem a Bíblia Sabe por que não conhecem? Para pensar que não tenho o dever de segui-la eu não vou ver porque a ignorância é meu favor a ignorância nunca é favor de ninguém obediência Jesus diz a João assim eu farei o que Deus requer há um poder na palavra de Deus pense comigo na criação Deus disse, diz a palavra. Deus disse, haja luz. Não existia luz. Haja separação entre terra e céus e terra e água. Não existia separação. E de repente tudo se, tudo se fez. Por quê? Porque Ele tem poder. Quando você obedece a palavra de Deus, você se reveste de poder. Quando você obedece a palavra de Deus O poder é transferido Deixa eu usar um exemplo Para vocês aqui aplicarem Veja só Eu sou tido como uma autoridade na igreja Sou presidente dessa instituição Então eu tenho acesso a todos os lugares daqui Mas de repente eu falo assim para uma pessoa que está ao meu lado, aqui na hora do culto, eu falo, irmão, por favor, vá lá no meu escritório e pegue tal, tal coisa que eu esqueci. A pessoa pode ir na maior boa vontade. Quando ela chegar no meio do caminho, ela vai encontrar uma porta que está fechada, que ninguém, que nem todo mundo tem acesso. E ela vai olhar e do lado vai ter o Sandrão, com os braços cruzados assim em cima. Eu não sei porque todo segurança faz isso. Acho que é para impressionar, parecer maior. E o Sandrão vai olhar e fala assim. Onde você vai? A pessoa fala assim, eu vou lá Aí ele vai falar o quê? Não pode Aí o que ela vai falar? Eu estou aqui Para buscar na sala do pastor Tal coisa E foi ele que Mandou O que, que essa pessoa está fazendo? Obedecendo Imediatamente o segurança vai falar Então pode ir essa pessoa se revestiu de uma autoridade reconhecida pelo segurança. E ela se revestiu dessa autoridade quando ela obedeceu. Irmão, ore. Orar tem muito valor, mas pratique a palavra de Deus. Porque oração, sem prática da palavra de Deus, não é oração. É choramingação. O poder de Deus é transferido a nós... E eu olhava aqui Já recebemos o aqui E quando recebeu aqui Você já, já viu um ambiente em que todo mundo é VIP? Uma pessoa importante? Porque geralmente é aqueles um pouquinho mais Não, ali todo mundo era importante Então todo mundo queria sentar aqui na frente Do homem Do americano E o Benihim chegou aqui E eu olhei aquele pessoal Alguns eu conhecia e o pessoal, tudo, hoje vai ter transferência de poder. Eu falei, não vai. Não vai transferir, não. Mas que é isso, pastor, como não vai transferir? Não pode dar poder para esse camarada aí, não. Ele vai se matar. Ele vai sair jogando praga em todo mundo. Porque se olhava a cara dele, não era bom da cabeça. Eu olhava para eles, e uns vinham com o talit, que é um, um, um véu hebraico que eles usam. Eu olhava aquilo e falava tá bom era dia de, 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 de tudo eu não tinha nada a ver com aquilo eu só ficava de olho aí agora vem o poder não vem o poder ele é construído para você ministrar através da tua obediência disse Deus haja luz aí eu falo bem se Deus diz que pode existir luz eu também digo porque Ele disse a minha obediência me reveste de Deus porque eu estou em nome de Deus Eu ajo na minha vida em nome de Deus Aí você pensa assim Deus dá jeito no meu casamento Como se você não obedece Deus dá jeito na minha profissão Como se você faz maracutaia Deus aí resolve tal situação Como se você é encrenqueiro Você não quer a bênção de Deus Você não quer saber de Deus E está na hora de você levar efeito O teu batismo dizendo O que passou está no meu passado Eu agora sou nova Criatura Há uma transferência de autoridade na obediência. Eu obedecerei a Deus. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Obedeça a Deus. Faça por obediência. Você pode ser escravo de um vício há 30, 40 anos. Por obediência diga não. Escolha quem manda em você e quem é teu senhor. Diga para o teu cérebro quem é teu Senhor com o teu não. Você enrolado. É tudo atrapalhado. Agora obedeça ao Senhor e aos princípios dele. Haja com os outros como o Senhor está te ensinando. Porque senão aquela missão que nós temos na parede é papo furado. Ser e reproduzir. Se você não é, você não reproduz verdadeiros discípulos. Está na hora de você começar a botar efeito A palavra de Deus na tua vida Olha só como esse negócio é sério Lembra o primeiro exemplo que eu citei Bíblico de batismo Que a Bíblia faz paralelo de batismo Vocês lembram qual foi? Ah, não me desanima Qual que foi? Do mar vermelho Fala mais alto, mais alto que o pastor Leandro Que foi o que falou Eles saíram do Egito sendo escravos. Deus falou: Eu te liberto hoje. Olha o que é a obediência. Chegaram na frente do Mar Vermelho, intransponível, gente. Já tive a oportunidade de ir em um lugar que provavelmente é por ali, e eu vi a largura, a profundidade. Tinha petroleiro passando ali quando eu vi. Era intransponível. E o exército de faraó vindo atrás, eles vão fazer o quê? Irmão, vamos orar. Cuidado, nem sempre precisamos orar. Geralmente precisamos obedecer. A oração, ela só tem valor quando ela abastece em nós submissão à palavra de Deus. E Moisés, na pressão, irmão, o povo ali rateando, ele vai a Deus. Ô oh, Deus, o povo aí está me cobrando, o negócio está apertando aqui, ó. O exército de faraó está lá, o senhor já botou um foguinho para segurar eles. Mas até que hora vai ficar queimando aí? Eles lá, nós cai esse fogo no meio. Deus vem e fala assim... Por que fala comigo, Moisés? Olha, o poder já estava neles e eles não, não viam. Diga ao povo que... Marche. Marchar era obedecer. Marchar era levar efeito a palavra de Deus. Portas Vão se abrir na tua vida Por você ser batizado E você não aceitar mais rótulos antigos sobre você Realidades serão transformadas sobre você Porque você vai dizer não Para coisas que você arrastava nas costas Mas hoje você é uma nova criatura Você obedece a palavra de Deus E a palavra de Deus diz Anda em cima da água Ou eu abro o mar E você simplesmente o oh, Obedece A obediência deles Fez um mar Se abrir Para que eles passassem Olha só que coisa séria A obediência É o que nós temos de poderoso Porque o poder está na palavra de Deus E quando obedecemos Nós personificamos em nós A palavra de Deus não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu tenho que correr, Mateus 3,16. É Mateus 3,16, tá? Não é João 3,16? Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele. E ele, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Mais ensinamento aqui. É o batismo de Jesus é o sinal. O nosso batismo é um sinal visível. E ele traz consigo demonstrações visíveis. O batismo de Jesus foi marcado pelo Espírito Santo. Que veio em forma de pomba no batismo Jesus era revestido para o seu ministério terreno ah, mas ele era Deus era, mas lembre que a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória e agora ele buscava, e tanto é que Jesus orava e tanto é que Jesus no versículo anterior obedecia porque ele estava na plenitude humana sem deixar de ser a plenitude divina, mas sem usá-la Deus vem e o reveste com o Espírito Santo E nesse revestimento necessário Ele aponta para nós que o batismo de Jesus não foi um cumprimento ritual O batismo de Jesus não foi para que eu e você víssemos Como eu já vi muitas pessoas falando no, no transcorrer da minha vida de fé O batismo de Jesus tinha um valor prático E essa descida do Espírito Santo denuncia isso com um sinal essa experiência com o Espírito Santo denuncia isso como sinal, e hoje Deus está querendo te visitar através do Espírito Santo, e você vai ter experiências que vão ser para você um sinal, que você nunca mais vai esquecer, esse sinal vai se construindo e Todos precisam ver esse sinal. Veja só, eu estou me preparando para um próximo batismo. E nesse próximo batismo, eu estou querendo fazer um de uma forma bem festiva, em que toda a igreja possa participar. Mais para frente eu conto algumas ideias que eu tenho na cabeça aí com vocês. Mas eu quero que todos participem. Eu quero que as pessoas que vão ser batizadas, eu quero que essas pessoas chamem seus familiares. Eu tenho muita dificuldade nisso. Eu tenho muita dificuldade em ver essas pessoas que, se, que são batizadas Eu ver elas tendo orgulho de seguir a Jesus É o princípio do evangelizar os nossos parentes e amigos É o começo de você dizer Eu era do Egito, não sou mais Eu era do deserto, não sou mais A não ser que você queira visitar de vez em quando e talvez seja por isso que você não faz essa batida forte. Você fala, mas vai que? Aí meus parentes vão falar, mas você não é batizado? Você agora não é crente? Tudo bem, até quando você vai ter vontade de levar chicotada nas costas por ser escravo? Até quando você vai dar continuidade a algo que já não pertence mais ao teu presente? E até quando você vai deixar de tomar posse? De tudo que Cristo conquistou na cruz. Como cantávamos e como diz a Bíblia. É direito nosso. É nossa herança. O sinal tem que ser para ser visto por todos. O batismo é sinal que você precisava para uma nova realidade. E essa nova realidade provoca algo em Deus. Olha o último versículo. Uma e uma voz do céu disse. Vamos fazer a voz de Deus todo mundo junto, ó. E uma voz do céu disse: Vamos lá? Que ah Deus está olhando para você agora e ele quer que você provoque nele um sorriso provocando o sorriso de Deus, nós provocamos o, o, o sorriso de Deus quando obedecemos a ele, quando mostramos que confiamos nele mais do que naquilo que os nossos olhos veem quando demonstramos que estamos debaixo da ordem dele, mais do que dos nossos impulsos e das nossas carências, quando nós vemos que a vontade dele se sobrepõe a nossa, Deus olha para nós e sorrir para nós como sorriu para Jesus ali cumprindo e obedecendo ao Pai, está na hora de termos atitudes e escolhas que apontem para Deus e provocar a Deus um sorriso por causa de nossas escolhas, está na hora de falarmos frases que engrandecem ao Senhor em qualquer lugar e ali Deus vai se alegrar por olhar por você está na hora de deixar em nosso coração pensamentos sabe aquela hora que você está sozinho com a cabeça no travesseiro comece a meditar na palavra de Deus de dia e agora é no de noite espere-se na palavra de Deus para isso conheça pastor eu não conheço muito da Bíblia por onde eu começo leia e tenha intimidade com os quatro evangelhos leia e tenha intimidade com os quatro evangelhos ele é a base de tudo pelos quatro evangelhos existe todo o antigo testamento apontando para eles Por causa dos evangelhos existe atos dos apóstolos e todas as cartas de correção às igrejas Porque Jesus veio, tomou a minha forma, a tua forma Morreu na cruz, a minha morte, a tua morte Foi sepultado no meu e no teu lugar E ao terceiro dia ressuscitou Para que eu e você vivêssemos em novidade de vida